0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Cuéntamelo Ya, a este ejercicio de podcast en la que Yesenia Álvarez, que está aquí a mi lado, del otro lado, acá, Yesenia Diola ¿Ah? y una seguridad de Jorge Hernández, vamos a realizar una charla en varias series para que ustedes estén, pues, conectados y que sobre todo yo creo que se van a sentir identificados o identificadas sobre los retos de la pandemia sabemos que pues trae diferentes retos, desde lo emocional, los retos en pareja, porque pues si no estabas tan acostumbrado a vivir y a compartir todo el tiempo con tu pareja, pues ahora con el aislamiento, con los hijos, pues es todo un reto. Y de verdad también, retos en la alimentación, todos los tenemos, lo laboral, los, la relación con los hijos, cómo ha cambiado, bueno, pues precisamente en este podcast vamos a ir tratando diferentes temas, ¿no, Yesenia? Así es,
1: pues Quisimos empezar con, con esta dinámica, nosotras dos que siempre andamos platicando de muchas cosas a la par y queríamos compartirlo con, con ustedes, eh, empezando por este tema, ¿no? Que, que como bien lo dices, ya, ya llevamos un ratito que ya no es cuarentena, ya, ya es algo más, ¿no? Que ya, ya se extendió un poquito y entonces ha sido difícil poder eh, llevar a cabo... Eh, pues un, unos hábitos que llevábamos se, se cambiaron por completo, cambió todo nuestro esquema, nuestros, nuestro mo, modo de, de llevar nuestras actividades diarias y por ende se nos ha dificultado, ¿no? Porque no, nadie lo tenía previsto, entonces en diferentes campos, pues tanto en lo emocional, en la familia, eh, personalmente, pues ha cambiado eh, nuestra estructura, entonces por eso es que consideramos importante comenzar con, con este tema de la cuarentena. Y pues para ello quisimos invitar a, a una psicóloga, eh, ella es psicóloga y maestra de psicoterapia familiar, su nombre es Maribel Sánchez. Vamos, vamos a darle la bienvenida a, a Maribel. Hola, hola. Eh, vamos a, a presentar un poquito a, a Maribel. Ella pues eh, desde hace 10 años, más de 10 años es psicóloga, y se, se dedica pues a desarrollar estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida de, de todos sus pacientes. También a la par es docente universitaria y por lo cual acompaña a la formación de nuevas generaciones de, de psicólogos y psicólogas. Entonces, eh, es muy muy importante la, la, el punto de vista de, de Maribel en este caso. Maribel, adelante, ¿cómo estás?
2: Pues muy contenta, muy emocionada de, de estar aquí, invitada con ustedes, este, me da mucho gusto que estén creando este espacio, entonces pues feliz de la vida de poder acompañarles
0: en este primer programa. Oye Maribel, pues ahora con esta pandemia, que pues ya casi es medio año, estamos hablando de que ya son casi seis meses en que la vida a todos nos cambió, nadie lo esperaba, nadie lo tenía planeado, entonces, y no está nada más sucediendo aquí, o sea, está sucediendo en el mundo entero. Vamos sí, a es histórico. Es, claro, es histórico. Entonces, hay cambios en lo emocional, ¿no? Vemos que incluso hay, pues, se generan... Claro, bueno, ya tú como especialista nos puedas comentar, comentar qué pasa con la ansiedad en este tipo de periodos.
2: Pues se dispara, eso es lo que pasa. De por sí, eh, o sea, la ansiedad como tal es un estado que, que las personas, es como una forma de poder responder ante una situación que, que no, no, no estamos eh, pudiendo prever, ¿no? Entonces, la situación que sucede ante algo que no podemos controlar es que eh, vienen estados emocionales y uno de ellos puede ser la ansiedad. Entonces, este es un vivo ejemplo, yo le digo a mis alumnas así casi que del libro, ¿no? Yo, <risa> Casualmente me tocó llevar la materia de intervención en crisis y la verdad es que íbamos muy a la par como revisando y viendo cuáles eran efectivamente esos efectos que se estaban manifestando no solamente a partir de ejemplos que estaban ahí como en el libro no sino ejemplos concretos de personas que estaban atravesando situaciones y que hoy en día todavía y todavía nos faltan no vienen muchos más eh, muchas más situaciones pero creo que la importancia de poder abordarlo tiene que ver con qué podemos hacer para poder eh, gestionar esas emociones y que, y que no nos jueguen en contra, porque al final eh, hay que hacer un poco que parece un poco las paces con la ansiedad, o sea, es, es una respuesta del cuerpo, pero tenemos que buscar estrategias que nos ayuden
0: a, a pasarlo lo mejor posible. Oye, ¿cómo detectarlo? Porque luego estos periodos de ansiedad, o sea, uno es difícil identificarlos, pero en el caso de quienes tienen hijos, adolescentes o niños, ¿cómo puedes detectar estas señales? Pues, al final
2: creo que uno va conociendo a su familia, a sus hijos en este caso, y uno va identificando cuáles son las respuestas que habitualmente presentan nuestros hijos ante una situación determinada. Entonces, cuando estas eh, respuestas están como exageradas, por así decirlo, como que son distintas a lo que normalmente vemos en, en su conducta, bueno, ya nos da ciertos indicadores para saber que tenemos que hacer algo, que podemos quizá fomentar de entrada eh, la comunicación, o sea, preguntar directamente, ¿no? A veces no vamos a encontrar este, la respuesta, ¿no? Ah, sí, tengo esto, o me pasa esto, o me siento así, pero sí creo que podemos buscar como caminos para poder ir investigando qué es lo que está sintiendo eh, en este caso mi hijo, pero puede ser mi hijo, pueden ser mis padres, puede ser mi esposo, porque esta situación pues está afectando de manera sistémica a, a todos los miembros de la familia.
0: Oye, ¿y los factores, obviamente esto es multifactorial, ¿no? Lo lo que conlleva a la ansiedad, pero estamos hablando de estrés en lo económico, en la incertidumbre, incluso de mucha gente no sabe qué va a pasar. Si tienes empleo seguro, si no lo tienes, cómo contrarresto de eso negativo, cómo paso como persona hacia lo positivo.
2: Creo que eso es como justamente el reto principal, ¿no? De, de poder transformar pues todo el ruido que hay allá afuera para que se convierta en algo que a mí me pueda funcionar y que incluso pueda porque yo creo que es posible, pueda sacar algo positivo de esta situación. Al final eh, son situaciones a las que nos estamos enfrentando todos, eh, y que nos nos permiten eh, convertirlas en oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, el poder regresar a nosotros, el escucharnos, el, el, el ver realmente las áreas que podemos en las que podemos incidir, creo que van a ayudarnos muchísimo a poder transformar esta situación y lejos de verla como la peor catástrofe, algo... Eh, algo como algo para mejorar, porque además sí creo que es muy importante que, que podamos observar cómo nos está, cómo está incidiendo en nosotros, porque de entrada hasta la comunicación es, es un problema, ¿no? Porque si ya, ya abordamos esto como un problema, o sea, si decimos, ¿cómo estoy enfrentando? ¿Qué dificultades estoy teniendo? O sea, ya estoy dando por hecho que la estoy pasando mal. Y la verdad es que yo, yo me he podido acercar a muchas personas y sí, aunque hay un impacto, y es verdad, no quiero ser como poco sensible, o sea, sí es cierto que hay personas que están perdiendo su empleo, que están teniendo severas dificultades, no es la realidad de todas las personas. no Y además puede ser que quienes hayan perdido el empleo, sean o sea, esta situación se ha convertido en la oportunidad también para, no sé, para generar nuevas formas. O sea, hay, hay mujeres o hombres que están hoy generando nuevos proyectos para ellos mismos, ¿no? De emprendimiento, por ejemplo, y, y que esta situación de no haberse presentado así no habría sido una oportunidad, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar eso. O sea, no hay que sufrir por adelantado, ¿no? Hay que ver de qué forma podemos ir haciéndole frente a esta situación un paso a la vez. Pues ahí está la es esas...
0: oportunidad, ¿no? O sea, nada más, eh, eh, o sea, como para cerrar este bloque, estas áreas de oportunidad, yo, por ejemplo, eh, yo he visto gente, incluso hay una pastelería que aquí en Querétaro surgió y que está creciendo precisamente de esta pandemia. Se quedaron sin empleo la familia dijo, ¿sabes qué? Pues, los compromisos, los gastos, tenemos que salir adelante y crear una pastelería que hoy en día... Ahorita a esta altura de la pandemia ya tiene dos sucursales y que están teniendo unas ventas increíbles de algo que obviamente, que a lo mejor era algo que un oficio que alguien de la familia había desarrollado y que hoy ya lo maximizaron y que esto obviamente ya los llevó a una posición positiva. Yes. Claro.
1: Exacto, ¿no? Es, es también cómo, cómo tomas las, las situaciones que se te presentan, ¿no, Maribel? Este, porque algunos sí podrían, este, pues ver todo lo negativo que, que tenemos en este momento, pero otros aprovechar, ¿no? Esa parte para poder salir adelante, incluso innovar o incursionar en otras áreas que no que no habían hecho, o, o realizar proyectos que habían dejado ahí, por ejemplo, he visto mucha gente que ha realizado proyectos en dentro de su hogar, eh, construyendo muebles, remodelando sí. la casa, cosas que habían como Puertos siempre dejado. urbanos
2: también, o sea, hay un montón de cosas que, que podemos implementar, sí. Exacto. Ahí Alejandra empezó
1: con uno. Exacto, son cosas que, que quizá muchas veces decíamos, no tenemos tiempo para esto, y, y ahora es cuando o se ha estado dando la oportunidad, ¿no? Entonces, esa es una parte buena. Y respecto a esta parte del hogar, también eh, preguntarte, Maribel, el hecho de cómo lo vives en pareja, ¿no? En una, eh, en una pareja emocional, ¿cómo vives esta situación? Porque algunos, eh, pues... Quizás sí, sí convivían con su pareja la mayor parte del tiempo, pero otros no. Y de repente pasó que, pues, adentro entramos todos a la casa, eh, hombre, mujer, hijos, dentro de la casa las 24 horas, durante un mes, dos meses, porque quizá ahorita ya, ya están eh, regresando a sus actividades. Pero de repente todos juntos y, y, y no poder salir, no poder hacer alguna actividad, ¿no? Este... Esparcimiento. entonces ha sido difícil, ¿cómo ves tú esta parte de, de pareja, cómo poder
2: este, trascender en estos retos? A mí me, a mí me da mucha gracia cuando, ay, cuando me preguntan al respecto, porque yo digamos que quienes, quienes conviven cercanos a mí saben que uh, mi, mi, mi esposo eh, ha trabajado desde que desde, que estamos, desde antes de que estuviéramos juntos en casa. Entonces, esa situación para mí es como el pan de cada día. Yo soy la persona que más preparada estaba para eso porque él, él trabaja aquí, ¿no? Y entonces, más bien la que menos sale ahora soy yo, pero mucho de mi trabajo lo desarrollo desde acá. Y entonces, un poco siempre es como irles compartiendo lo que hacemos, ¿no? Que es como lo que hacemos cada día y, y tiene que ver con, con organizarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es cierto que y sobre todo en esta cultura en donde, en donde tenemos como muy arraigada la idea de que las mujeres nos encargamos de las cosas del hogar creo que eso ha, ha como encrudecido esta temporada no porque se nos ha cargado pareciera o en muchos casos es así se ha cargado la mano de, del trabajo que tenemos las mujeres porque no hemos dejado de hacer nuestras actividades laborales solamente que ahora las hacemos desde la casa ¿no? y entonces todo eso se ha duplicado multiplicado porque no solo es el hogar también es el trabajo también entonces se han roto los límites y puede ser muy perturbador si no tenemos como bien establecidas como esta parte de organización o sea qué cosas de manera corresponsable estoy invitando a mi pareja y es una forma muy sutil de decirlo ¿no? porque no es una invitación o sea tendría que ser una actividad que ellos desarrollen porque es parte de lo que o sea de las cosas que hay en la casa o sea todos convivimos, todos tenemos una función, y ahí metemos a los hijos, y ahí metemos a todas las personas que estén viviendo en la casa. Entonces, eh, el poder fomentar la corresponsabilidad puede ser algo que, que nos ayude muchísimo a que podamos ir sorteando esta situación de una manera más, eh, más favorable, ¿no? La comunicación también es otro aspecto que, que me gustaría como resaltar, ¿no? O sea, eh, a veces no queremos como acercar o tocar el tema de, de cómo la estamos pasando o cómo te sientes respecto a una situación. ¿no? Si a las mujeres se nos carga el tema, por ejemplo, de, de la casa o las labores del hogar, a los hombres también culturalmente se les carga el tema de lo económico. ¿no? Entonces, a veces ese peso que aunque, aunque la, los dos contribuyan económicamente, ellos lo sienten diferente. Entonces, Saber cómo la están pasando es algo importante como pareja porque nos acerca más, ¿no? No damos por hecho las cosas y, y vemos si hay algo que podemos contribuir de manera diferente, porque a veces no se trata de si aporto más dinero. A veces el tema es, ¿cómo te hago para que tú emocionalmente te sientas menos cargado de esta carga social que representa el hecho de llevar un hogar, ¿no? Porque ellos tienen sus propias o sea, como el propio paquete, ¿no?, que se les agrega socialmente. Entonces, esa parte creo que también es importante, y, y bueno, fomentar también espacios para la intimidad, porque al estar todos en el mismo espacio, ¿no?, los hijos, eh, incluso este, el trabajo, ¿no?, esta idea que les decía de, de que se rompen los límites, bueno, pareciera entonces que también se ha difuminado que hay espacios para, para la pareja, entonces, ya que parece que no existen, tenemos que hacer que existan, o sea, ¿qué vamos a hacer para dedicarnos espacios, no? A lo mejor no todos los que quisiéramos, ¿no? Algunas de mis pacientes dicen, es que no podemos ir al cine, ¿no? O sea, bueno, no podemos ir al cine, pero busquemos creativamente qué podemos hacer para que a la falta del cine ¿no? le, le hagamos algo distinto, ¿no? o sea, hagamos un cine en casa, cuando se duermen los niños, o, o sea, busquemos estrategias que nos hagan sentir que no estamos perdiendo, ¿no? sino que incluso estamos ganando la posibilidad de hacer cosas distintas, porque el cine, el cine va a regresar, ¿no? eventualmente vamos a volver a hacer cosas. Pero esta situación como la estamos viviendo hoy, esa no va a volver, ¿no? Y se, y se convierten en excelentes, insisto, como en excelentes oportunidades para hacer cosas diferentes, sacarnos de nuestra zona conocida, de nuestra zona de confort. De lo que
0: ya vivíamos en la cotidianidad, ¿no? A prisa, el tiempo, y ahora como que rescatar estos momentos de intimidad. Entonces, uh -huh espacios con hijos, con pareja, desde preparar a lo mejor una cenita con tu pareja, como bien lo dices, ya cuando los niños se fueron a dormir, ¿no? O que el cine en casa, una experiencia pues muy diferente y que obviamente nos cambia la perspectiva, que lejos de ser algo traumático, pues va a ser un recuerdo bonito, ¿no? O sea, para tanto para tu pareja, para, para toda la familia, creo que eso es lo, lo rescatable en esto. Ahora, ¿Qué pasa con la alimentación, Maribel? Ahorita, con esto que hablábamos de la ansiedad, con estos trastornos, eh, ¿cómo, qué calidad, qué cantidad en casa? Nosotros incluso, ustedes lo sabrán, ¿cómo ha cambiado su alimentación? A veces, pues, por impulso vas al refri o a la cocina, a lo mejor cada 10 minutos y ya te estás comiendo pues cosas que no los horarios, no los mantienes aquí nosotros, ¿cómo nos podemos organizar, o tu perspectiva ahí ya de manera personal, Maribel, ¿tú cómo
2: para, o sea, para mí este tiempo ha sido la oportunidad para hacer cosas nuevas, ¿no? o sea, yo yo trato de visualizar esto, ¿no? O sea, creo que ahí ya es un tema muy personal. Hay quienes eh, ocupan este espacio para decir, ahora sí voy a poder hacer la dieta que no pude hacer durante todo el tiempo antes, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, por el tema del trabajo no tengo la posibilidad de hacer el menú tal cual, ¿no? Entonces, se han convertido en excelentes oportunidades para eso, ¿no? Uh -huh. Y hay quienes, por el contrario, han decidido vivir la vida, no <ríe> es dejarse llevar. Yo, yo sí creo que es algo muy personal, o sea, yo, yo prefiero ver como esta situación como o sea, al final esto es único como lo, como lo, como se ha venido comentando, no? Cada quien lo vive y lo enfrenta con sus propios recursos. Si para alguien es la oportunidad de, de por fin hacer un régimen saludable, balanceado, está excelente y que bueno, conozco gente que, que ha aprovechado muy bien este tiempo en ese sentido y se siente muy feliz y, y como con este sentimiento de realización y de logro que es maravilloso y es necesario este y está excelente. ¿no? Y hay quienes eh, esto también puede convertirse en eh, como en como en esa preocupación, ¿no? Hay mucha gente que yo escucho diciendo es que ya subí de peso, es que no puedo hacer dieta, es que estoy más gordo, o sea, como va, viéndole ese lado como, como con una connotación negativa, y yo sí pienso que, que uno no debería de como de sobreexigirse, o sea, cada quien puede hacer en esta situación lo que puede, o sea, tiene los recursos que tiene, ¿sí? Si tú puedes hacer eh, un cambio en tu alimentación maravilloso, qué bueno, Felicidades por eso, qué bueno que, que puedas sentir que estás aprovechando el tiempo de esa forma. Pero si no puedes hacerlo, o sea, no te culpes, no te sientas mal, que esto no se convierta en una situación que te agobie, ¿no? Más bien, ¿qué quieres hacer? Porque, o sea, la vida la vamos a tener, esperemos, mucho tiempo más, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cuántos años quieres vivir, no? ¿Y cómo los quieres vivir? Porque, digo, si normalmente me dicen, no. Trabajo con, con mujeres jóvenes, ¿no? Entonces ellas siempre dicen, no, pues unos 50 años más o unos 60 años más. Ah, bueno, y los quieres vivir así, de esta manera, ¿no? Entonces, que esos años que vivas, los vivas. Lo mejor posible, si para ti esta representación de vivirlo lo mejor posible implica un cambio eh, eh, en, tu, en tu alimentación, porque puedes reconocer que estás teniendo eh, un problema en ese sentido, o que no lo estás haciendo como quisieras, o que estás teniendo eh, dificultades de salud, bueno, lo, lo más conveniente será eso, porque al final, como en esta idea de que somos seres integrales, pues tenemos que estar bien en diferentes áreas de la vida. Ahora, si me preguntas a mí, intento no, intento no exigirme tanto, ¿no? Intento pensar en, en cómo puedo ocupar este espacio. No sé, por ejemplo, en mi caso tengo una niña de dos años. Entonces, el estarle presentando alimentos, ¿no? O sea, cómo lo involucro en la parte de la alimentación, cómo, cómo podemos desde ahora pues empezar a invitarla a que haga cosas diferentes, ¿no? A que toque, a que conozca, ¿no? yo me he dado la oportunidad de, de, de hacer este, postres o hacer platillos diferentes, ¿no? ese tipo de cosas, creo que van a, o sea, se van a ir como a largo plazo, ¿no? o sea, ¿qué, qué es lo que podemos hacer ahora, ¿no? innovar, que era lo que, que decían hace un rato, pero creo que en ese aspecto Jess este, yes es la mejor o la que más nos puede orientar en ese sentido, porque... No, no es mi área de competencia.
1: Exacto, sí. La verdad es que sí, sí hubo muchos cambios. Maribel, no afectó directamente en la alimentación porque, pues, es una de nuestras actividades diarias esenciales. Y bueno, eh, en mi experiencia con los pacientes fue, fue los do, las dos partes, no, porque hubo quienes se adaptaron a llevar una dieta, a un plan de alimentación en su casa y lo controlaron mucho mejor que antes porque ya no tenían que las palomitas que la pizza que las hamburguesas helados todo lo que te puedas imaginar ¿no? pero hubo por otro lado eh, personas que no se adaptaron a, a a a la dieta ¿no? que al contrario se les hacía un poquito más complicado por la cuestión de, es que no consigo todos los alimentos, es que no puedo estar yendo a comprar alimentos, o no no sé cómo conservar los alimentos, también se, esta parte, ¿no? Porque aparte nos agarró la cuarentena en una época de calor. Entonces, imagínate, ¿no? Pues en tu plan de alimentación llevas fruta, y pero la fruta si la dejas ahí se te va a echar a perder en uno o dos días. Entonces, fue difícil esa parte, ¿no? Para algunos adaptarse como, como en todos los demás aspectos. Pero pero sí sí hubo una parte positiva en que muchos eh, también vieron esta parte de, de la razón de la cuarentena, ¿no? Que uno de, eh, de los factores de riesgo eh, para complicarse eh, eh, la enfermedad es la, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y también enfermedades como diabetes y, y, y hipertensión que están sumamente relacionadas con la alimentación, nuestros hábitos de alimentación. Muchos eh, también dijeron, bueno, es que tenemos que poner atención en nuestro peso, en nuestra alimentación, porque si no nos podemos enfermar, ¿no? Porque sí se ha visto esta relación directa que, que las personas que han tenido mayor sintomatología o, o un desarrollo de su enfermedad eh, más difícil han sido personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? O, o con alguna comorbilidad como diabetes, por ejemplo. Entonces, sí hizo que cambiaran eso y que la gente se empezara a preocupar por su estilo de vida, por su estilo de alimentación y mantener su peso. Por otro lado, también cambió la parte de la actividad física, por ejemplo, ¿no? Antes había muchas personas que no hacían nada nada ¿no? de ejercicio y de repente... A las dos semanas de la cuarentena todo el mundo salió a correr, a caminar, a andar en bici, mucha gente no intentaba hacer actividades fuera de casa, porque pues ya los gimnasios, este los centros deportivos estaban cerrados, entonces querían salir ¿no? y buscar, entonces también por esa parte se estaban preocupando en su peso de, de esta manera. Uh -huh. eh, yo por ahí, por ejemplo, vi una encuesta que, que hizo una colega donde preguntaba que si habían bajado de peso en esta temporada, en esta cuarentena, y la mayoría le contestó que no, ella pensó que sí, que todos le, le iban a decir que sí, pero la verdad es que todos contestaron que no, que no habían cambiado sus hábitos o, o si los ha, o habían mantenido y que no habían visto una reducción en su peso, ¿no? Entonces, sí fue particular de cada uno cómo, cómo afrontó esta parte, porque también muchos se dedicaron, como lo dices, a hacer postres, a, a cocinar, ¿no? Pero también veíamos muchos este, artistas cocinando y ya hacían de todas las recetas que, que uno, uno veía por ahí en internet, ¿no? Este Artistas famosos que hasta salieron memes y todo, ¿no? Por, por la parte de, su, de sus recetas, pero pues eran actividades en casa, ¿no? Que a ah, muchas sí. personas las hacían sentir bien, gente que nunca había agarrado la cocina en toda su vida, de repente ya se volvió estrella y también les funcionó, ¿no? Porque algunos, como decía Nancy al inicio, este, lo hicieron un proyecto y un trabajo, ¿no? Y incluso vendían la, los alimentos, este... Los platillos, los menús los vendía, ¿no? Este, de, con sus vecinos, con sus conocidos. Entonces esa parte también, también sirvió, ¿no? Y, y por otro lado, lo, lo laboral, Maribel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este trabajo dentro de casa? Eh, o algunos, los que tenían que salir fuera de casa, ¿cómo poder lidiar con esa parte de, oye, yo no quiero ir a trabajar porque me puedo enfermar, pero tengo que ir a trabajar, ¿qué hago en esa parte,
2: no? Sí, yo creo que, pues, al final tenemos que estar muy conscientes de que, o sea, es real, o sea, hay un virus allá afuera que al que tenemos que tenerle como ese respeto ¿no? entonces hay, hay, hay trabajos que no se pueden realizar desde casa y eso también es una realidad, entonces siempre buscar como podernos proteger a partir de lo que ya sabemos porque pues ha habido mucha información al respecto, o sea no es un tema de, de falta de conocimiento, es más bien tomar responsabilidad de lo que podemos hacer y estar conscientes de que al final eh, este aspecto de vulnerabilidad es algo que, que vive con nosotros, o sea, y, y va más allá del de, de, de COVID, o sea, lo cierto es que nunca sabemos si cuando vamos a salir de casa vamos a regresar, ¿no? O sea, eso es una certeza, pero hemos aprendido a vivir con eso, no estamos con esa angustia todo el tiempo y lo cierto es que esto también da una pauta para que asimilemos estas, estos cambios, al final es, es un cambio psicosocial, es algo que es un antes y un después, tenemos que aprender a vivir con esto también y más adelante, yo creo que el, el tiempo también nos va a ayudar mucho a ir ajustándolo, ahorita digamos que está relativamente pronto y además pues todavía nos falta un recorrido entonces como ese sentido de, de saber que podemos hacer cosas, o sea hay cosas que están en nuestras manos que podemos ayudar a mitigar o a, a prevenir ciertas situaciones, no todas, ¿no? Y lo que no está, pues no, pues no podemos hacer nada. Mientras tengamos la claridad y la certeza de que estamos haciendo lo que está en nuestras manos, como, no sé, obtener estas medidas de prevención llevadas lo mejor posible, pues no, vamos a poder eh, eh, como ir como previniendo eh, eh, como de alguna forma eh, la posibilidad de, de, de contagiarnos, ¿no? Pero pues cuando, cuando no es posible como saber o tener la certeza, pues tenemos que lidiar con eso, tenemos que enfrentar que si hay una situación que no está bajo nuestro control, ¿no? Y quienes podemos hacerlo desde casa, porque además pues no podemos estar todo el tiempo... En casa, o sea, hay situaciones que nos llevan afuera, ¿no? O sea, tan solo el hecho de salir a buscar alimentos, pues eso ya nos expone, por así decirlo, pero, pero pues con esa, con esa tranquilidad, o sea, muy responsable, ¿no? o sea, no se trata como de tomárnoslo a la ligera, pero tampoco hace sobredimensionar las cosas para que se convierta en esta preocupación, que se traduzca en esta ansiedad, que se traduzca en un montón de síntomas, que lejos de ayudarnos a, como a sobrellevar eh, la situación, pues nos haga sentir cada vez más mal. Lo que les decía, o sea, no, no suframos por adelantado, o sea, hagamos lo que está en nuestras manos y lo que no, bueno, pues, confiemos en que las cosas van a salir bien. No es como mucho.
0: Exacto, sí. El, el hecho de poder también maximizar los tiempos, o sea, ya sea, ahora sí que hay que sacarle el lado bueno a, desde la posición en la que estemos en casa, ok, maximiza tus tiempos, organízate, porque luego pasa que cuando uno trabaja en casa, se te va el tiempo, porque precisamente estás con las ocupaciones de, ah, estoy con los hijos, ah, es que voy a hacer de comer, ah, es que voy a hacer el desayuno, es que voy a hacer el almuerzo, entonces uno se va perdiendo, entonces más bien es establecer como esa rutina, si tú estás en home office, aprovecharlo también para que rindas y que esto también se vuelva parte de una cultura que ahorita se tuvo que implementar por una pandemia, sí, pero que también a lo mejor sea ya con efectos posteriores a una pandemia, que esto ayude a reducir los traslados, ayude a un cambio ecológico que también es urgente, el hecho de, de implementar este home office pues también ayuda a que... El medio ambiente se ve favorecido, ¿no? Menos contaminación, medios, menos automóviles en calle, pero para lograrlo, pues obviamente se requiere de una organización que tú, como trabajador desde casa, le estés sacando al máximo para que realmente tus jefes vean en casita que esto está funcionando y que está aterrizando bien. Ese es el caso de, en particular, entonces pues, el consejo es organizarse. Yo al principio de esta pandemia, o sea, sí puedo compartirles que sí me perdía mucho en eso. Porque precisamente al estar en casa, uno como que se siente, pues, libre, ¿sí? De hacer otras cosas, pero si no te organizas, yo creo que ahí te pierdes. Y te pierdes en que no le sacas al máximo al tiempo. Y ahora la parte que comentabas, si no estás en home office, tienes que salir a trabajar, pues, cuidarse, tomar las medidas, no, no tomarlo... Como, como lo indicabas, no tomarlo como algo, pues, estresante, que nos afecte de, ay, yo al principio también, cuando llegaba a salir, X o Y, me acuerdo que me generaba una situación de estrés, de dolor de cabeza, de esas de que llegabas a casa y tosías y ya sentías que, <risa> hola, San Pedro, ¿no? <risa> o sea, tampoco es vivirlo de esa manera, sino no, no, no. cuidarse uno desde donde está, y ver, obviamente, el, el hecho de cómo nosotros podemos llevar una mejor experiencia en cuanto a lo laboral. Y bueno, pues, ¿qué pasa con las clases virtuales, oigan? Yo creo que es un tema, y ahorita Tati estaba viendo la transmisión que nos comentaba, lo que más ha cambiado, pues sí, ha sido la convivencia con los hijos, ¿no? El hecho en casa, 24 horas. Claro. Exacto,
1: nosotros no, no, no estábamos preparados, ¿no?, para tener a los niños, sobre todo los niños ya que van a la escuela, para estar con, con ellos eh, todo el día, ¿no? este Yo en el personal no, pero amigas, conocidas que de repente, ¡ay, mis hijos están todo el día en la casa, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo los hago para que se queden quietos? quién está saliendo? ¿Se la pasan jugando? ¿Ahora qué pasa, no? Entonces... Esta parte también, Maribel, cómo lidiar con, con, con los hijos o los niños, sobre todo pequeños, bueno, y de todas las edades, para, para que no 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 les cause un conflicto emocional, ¿no?, sobre todo, porque ellos, pues, ahora sí que por ahí vi que son los los únicos que no se han quejado y son los que más se han tenido que adaptar a todo esto, ¿no?,
2: okay. Sin duda, sí, sí, sí. Yo quería decir algo antes y creo que perfectamente se puede ligar porque creo que es algo que que, que estamos viviendo como de manera generalizada todos, ¿no? O sea, al final todos estos como tropiezos aparentes que que podemos llegar a sentir de cómo nos estamos adaptando a esta situación tiene que ver con una falta de, de competencias o sea, esto es nuevo, es nuevo para todos y es normal que sintamos que de repente fracasamos ¿no? y que de repente no lo hacemos tan perfecto como quisiéramos ¿no? como decía hace un momento Ale, o sea yo sentía que al inicio no lo estaba haciendo como también, ¿no? Un poco eso era, esa era la idea. Y eso también nos está pasando con nuestros hijos. Yo, yo estaba preparada para ya llevarla a, a, la, a la guardería y, y no se pudo. Entonces, ella sigue acá. Pero 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 es eso. O sea, también tenemos que estar conscientes. Hay que ser más amables con nosotros. ¿eh? Estamos como juzgándonos demasiado severos y nadie estaba preparado. Nadie sabía. Ni siquiera nosotros, por ejemplo, yo estoy estudiando un doctorado en línea, ¿no? Pues hasta en el doctorado, déjenme decirles que es un, un, un programa que se desarrolló para llevarse totalmente en línea, también tuvimos nuestras dificultades, porque aunque nunca nos íbamos a ver presencialmente, pues había otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso un poco a lo mejor hasta en la idea de cómo los servidores se vieron afectados porque no estaban preparados para que todo mundo, se subiera a la red, ¿no? O sea, hasta esas situaciones son cosas que se tienen que ir sorteando ante una situación de crisis, ¿no? Porque esto es una crisis. Y con los hijos sucede algo similar, o sea, nosotros estábamos preparados a nuestra rutina habitual, bueno, quienes llevaban a sus hijos a la escuela, llevarlos a la escuela, ¿no? Salir de casa, despejarnos, o sea, hasta esos espacios de salir... Se, se convierten como en esos cambios de escenarios que nos permite dar las cosas dis distintas, ¿no? A veces para enojarnos más, a veces para tranquilizarnos, pues depende cómo estemos, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, con los hijos sucede que, que al final, pues, volvemos como a ese aspecto, o sea, quienes ya llevaban a sus hijos seguramente a, a la escuela, pues se convertían en las, en los espacios, pienso yo, como en los espacios para poder hacer otras actividades, ¿no? Y ahora todo está ahí metido en una sola canasta. Entonces, pensar como en, en relajarnos un poco, ¿no? no exigirnos tanto, y en ver de qué forma podemos hacer esta situación más llevadera. ¿no? También esta es una oportunidad, ¿no? Escuchaba la otra vez... Eh, Ah, tengo yo una mentora, y mi mentora daba el otro día una plática al respecto, y me, me pareció como muy brillante esta propuesta que, que da, porque, por ejemplo, lo más habitual o lo, eh, lo más fácil, ¿no?, es darles el celular a los niños, ¿no? Y ahorita, pues, ya hasta nos damos esos permisos porque, pues, así necesitamos trabajar, necesitamos hacer la comida, necesitamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué pasa con, con el tema de, 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 o sea, cómo le tenemos miedo a esto de aburrirnos, ¿no? O sea, como que no sabemos cómo hacer para que los niños lo pasen lo menos mal posible, ¿no? Y un poco la propuesta de ella era invitarnos a que, a que la pasaran un poquito mal, o sea, que de verdad los niños necesitan aburrirse, los niños necesitan frustrarse, necesitan también tener como otros escenarios para confrontar emociones distintas, no le vamos a ayudar si le estamos facilitando todo el tiempo las cosas y le hacemos que lo, lo pasen lo mejor posible, y, y no quiero que se malinterprete, o sea, no estoy diciendo que hagan sufrir a sus hijos así deliberadamente, ¿no? Estoy diciendo de qué manera podemos promover que ellos empiecen a generar creatividad, ¿no? Que tengan imaginación, que se les ocurra de qué forma pueden pasarlo diferente. O sea, si sí es cierto que no puedes ir a la escuela, sí es cierto que no puedes ver a tus amiguitos, pero ¿qué puedes hacer? Debe haber muchas cosas en casa, ustedes seguramente lo vivieron, lo, yo recuerdo cuando era niña no había todos los elementos que hoy hay. ¿no? y entonces nos las teníamos que ingeniar para pasarla bien y yo no recuerdo haber tenido una infancia tan terrible por no tener una tablet ¿no? simplemente buscaba de qué otra forma me podía divertir ¿no? a veces si sí era pues con la tierra o a veces si sí era transformando el zapato en un carro o a ver qué hacía ¿no? Pero, pero un poco eso, o sea busquemos que ellos tengan esos espacios para generar nuevas formas de pasar el tiempo ¿no? O sea, no ahora, todo el tiempo podemos estar con ellos. Sí.
1: Exacto. Ahora está el otro lado, ¿no? Porque hay hijos que a los que no usaban tanto la tecnología y ahora forzosamente tienen que estar o en un celular, en una tablet, en una compu, uh -huh. tomando clases, ¿no? O, o en la, o en la tele, ¿no? Entonces tienen que estar ahí con, concentrados y para ellos también ha sido súper difícil, ¿no? Con, si de por sí dentro de un salón de clases, de repente, pues viendo un monitor todo el tiempo, cómo se concentran, cómo atienden los, quizá los alumnos que, que tienen que tener una atención, este, diferente, ¿no? Que ellos tienen que estar viendo o tener a, a la gente para poder como hacer esa retención mental cómo lo han vivido, ¿no? Porque sí se les ha tenido que imponer de alguna manera la tecnología para que puedan llevar sus clases, ¿no? Y, y de repente se les quitó vacaciones, se les puso más y ya no saben ni en qué día están, ¿no? Entonces, esa parte por ejemplo, Nancy, creo que nos puede decir más como su ejemplo con, con sus hijos que van a la escuela y cómo lo han vivido los niños, ¿no?
0: Creo que es mucho el, el comprender Dos puntos que tocaba Maribel, o sea, el no querer ser supermamás, mamás, uno, o súper papás, ¿no? De, depende del lado en el que estés. Y la otra parte saber a, a también no exigirle a tu hijo, que a lo mejor si no conocía todas estas plataformas, que las maneje, o que se concentre todo el tiempo en una clase virtual, porque si no se concentran luego en el salón, en una clase presencial, o sea, es muy fácil que un niño se distraiga en una clase virtual. Tiene mil distracciones. Entonces, sí es no querer ser una supermamá, un superpapá, pero también no exigirle ser unos super niños, ¿no? Entonces, creo que es de la paciencia, el hacer lo mejor que podamos, como decía Maribel, educarnos con amor. Yo aquí les voy a compartir una experiencia, porque sí, al principio de las clases virtuales, yo sí, o sea, me sobresaturé, porque trabajo... Era estar con los niños, porque son dos niños chiquitos a los cuales tenías que estar con ellos ahí frente a la computadora en sus clases virtuales. Pues no había horario de comida, o sea, había veces que terminaba de hacer yo a la, la comida a las 6 de la tarde, 7, y yo entonces, ¿qué pasaba? Me sentía súper mal porque les había dado de comer muy, muy tarde, ¿no? Y luego más el estrés que eran las clases de que se distraían y yo era así de córrele porque tengo que entrar ahorita a una videoconferencia a tal hora y les exigía y los traía como así acarrereaditos y luego pues ya sabes, te estresabas, medio les alzabas la voz, luego te sentías mal y esto me, me generaba mucho estrés porque era como el remordimiento porque ya le alzaste la voz, era el remordimiento porque no les diste de comer a una hora, era el remordimiento porque no hiciste ni bien tu trabajo, entonces, yo me acuerdo un día, la noche, me encerré en el cuarto de lavado. <risa> ahí estallé. Y ahí es cuando yo entendí, dije, bueno, ¿y cuál es la prisa de todo esto? ¿Cuál es la prisa? O sea, ¿cuál es la prisa de que mi hijo o mi hija tenga que terminar a una hora? Ellos, al igual que yo, seguramente, pues no saben qué está pasando. O sea, están tratando de agarrar una rutina. Yo... Al igual que ellos, pues saben que a lo mejor no hay una hora de comer porque, o que vas a comer lo que encuentras, la fruta, si a lo mejor ahorita todavía no hay algo en la cocina. Entonces, es como también irles enseñando a, a ellos que si tú lo vives de manera estresada, la educación. Y si Absolutamente. No, obviamente, ellos, para ellos también va a ser un episodio, pues muy, muy, muy traumático. Lo que claro. Digo. ¿No? Entonces, ¿Cómo que... quieres
2: que tus hijos recuerden esta temporada? Exacto. Piensa en eso y cada vez que venga este sentimiento porque todos lo vivimos, ¿eh? en algún momento del día o de la semana o del mes, lo sentimos porque no estamos haciendo lo que habitualmente hacíamos entonces recordar eso, ¿cómo queremos recordar esta temporada? ¿Qué, quiere que, qué quieres que tus hijos digan eh, de, ay, sí, mi mamá está así, ¿no? O sea,
0: Sí. Y la verdad
2: que eh, esto, o sea, o sea, entiendo como esta idea de quererlo hacer lo mejor posible, ¿no? Porque al final, pues queremos hacerlo bien, queremos ser buenas madres, queremos ser buenas trabajadoras, queremos ser buenas esposas. Sí, está padre, que bueno, hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Pero pensemos en esta idea, o sea, no todas, aunque quieran, puedan ser, pueden ser las mejores madres en esta idea de hacer tal cual lo están pidiendo, ¿no? Y la verdad es que las escuelas, cuando regresemos a esta normalidad, ¿no? Eh, bueno, lo más normal que se pueda, eh, sí. van a tener que nivelar a todos esos niños porque pues ninguno va a estar a la par, ¿no? Y ni todo el estrés que ahorita estamos viviendo con la intención de hacerlo lo mejor posible se va a lograr. Y no estoy dando el mensaje de no hagamos nada, ¿no? Hagamos lo que podamos, o sea, pero no podamos, sea, no, o sea, ni nosotras mismas, o sea, tú lo decías hace un momento, si a ti te costó trabajo adaptar esta, este trabajo desde casa, imagínate a un niño, ¿no? Entonces, con herramientas que no conocen, sobre todo en esta idea de si hay niños que no estaban involucrados para nada con, con herramientas digitales, bueno, pues es lógico, es esperable que haya como este proceso de adaptación, de aprendizaje,
0: ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? poco a poco. Llevarlo poco a poco y de una manera, como dices tú, o sea, ¿qué es lo que queremos recordar de esta cuarentena? Creo que hay que preocuparnos más por la, o sea, luego yo veo en, en los padres de familia, en el caso de que nosotros que tenemos un medio digital, luego nos preguntan, ¿están muy preocupados que los libros, qué es esto? Bueno, pues no, o sea, sí son importantes los libros. Pero yo me preocuparía más que por la educación de que se sepan las tablas de multiplicar, las divisiones, las fracciones, que sí es importante y que obviamente lo vas a ir viendo poco a poco. Yo me preocuparía más por la salud mental, porque obviamente esto va a dejar en una huella aquí en nuestra cabecita y a ellos que están chiquitos, están en formación, pues esto les va a quedar para siempre, como recuerdo en toda su vida, y va a ser como la base de qué manera afrontaron la frustración, de qué manera afrontaron ese aburrimiento, de qué manera afrontaron el estrés, y que como ejemplo a ti como padre o madre de familia, pues te están teniendo, están viendo cómo estás afrontando ese estrés, cómo estás afrontando ese estrés, cómo estás afrontando esa manera de descubrir, y de pues, transformar, porque esto obviamente, esta pandemia nos lleva a transformar todo, no nada más el trabajo, las clases virtuales, la economía, o sea, nos lleva a transformar a todos como humanidad, como personas, ¿no oyes? Tal Exacto. cual, o sea, sí. sí. dependiendo
1: de, de la edad, ¿no? También es, es muy diferente cómo lo han vivido los hijos, eh, desde los chiquitos, como tú lo explicabas, hasta los más grandes, ya quizá adolescentes, ¿no?, que quizá quieren estar saliendo, ir con sus amigos, hacer fiestas, y, y que les ha costado entender por qué sus papás decían, no puedes salir en estos momentos, no puedes reunirte con tus amigos, tienes que hacer actividades dentro de la casa, tú solito tienes que eh, hacer tus tareas, ¿no?, y, y que se les ha hecho un poquito complicado el poder estar tomando clases en línea eh, que se aburren que se duermen que sienten que no están aprendiendo lo mismo no y, y esta conciencia de, de que ellos entiendan que pues primero está la salud no a, a estarse a estar lidiando con esta parte eh, de preocupación de, ay, ah, es que no, por ejemplo, mucha gente, muchos alumnos se, se están tomando un año sabático porque dicen, no, pues hasta que se, se componga esta situación, regreso a clases, ¿no? Ahorita ahorita no. Y, y muchos dejaron como esa parte porque de plano cerraron un poquito su mundo y dijeron, no, yo ahorita no puedo tomar clases así en línea, no, no, para mí no es, ¿no? De plano no no puedo. Y, y, y tomaron este año, ¿no? Muchas muchas personas, muchas mamás también decidieron eso, ¿no? Por pues mi hijo, no, ahorita no va a entrar a la escuela. Los niños que iban a entrar precisamente este a sus primeros años de escuela, que pues, yo creo que la mayoría de las mamás dijo, no, pues ahorita no, no es necesario, ¿no? Entonces nos esperamos, les damos un año a los niños, ya vemos cómo... Cómo, cómo empezamos después, ¿no? Pero también, por otra parte, pues, eh, el niño que ya estaba en la escuela y lo, lo sacas, ¿qué impacto emocional tiene para tu hijo el hecho de hacerle una pausa porque decidiste que, no, la, la parte de en línea no, no la debemos de manejar, ¿no? ¿Qué impacto le puedes dar para que toda todo ese tiempo que pues deje de hacer las actividades, deje de ver a sus amigos, cosas así, ¿cómo eh, lidiarlo pero en, en adolescentes sobre todo, ¿no Maribel?
2: Sí, yo la verdad es que sí creo que es una decisión como en todo es como muy personal pero yo, yo, yo soy de la idea de que uno tendría que tomar esto como la oportunidad, ¿no? O sea, sí entiendo que, que puede haber estilos de aprendizaje y hay quienes este tema de entrarle a, a la educación en línea puede ser, puede ser visto como algo complicado pero, pero es como todo, o sea, nadie nace sabiendo de todo, uno va dominando ni siquiera cuando entramos a un nuevo trabajo pensamos en eso, ¿no? lo sabemos todo, aprendemos sobre la marcha, los niños van aprendiendo sobre la marcha, igual los estudiantes y esto se convierte en oportunidad nuevamente para poder eh, eh, aprender algo diferente, o sea eh, la educación en línea llegó para quedarse, de hecho ya existía, pero muchas personas no la, no la conocían y esta situación los obligó literalmente a enfrentarse a ella, pero eventualmente y justamente por estas situaciones muchos trabajos y muchos, eh, muchas escuelas van a, a, a recuperar esta oportunidad para convertirla en, en una una forma de aprendizaje ya existía insisto pero pero quizá con, con esta seriedad con esta metodología con esto no o sea que se necesita se necesita que también nuevas generaciones aprendan no yo estoy les decía hace hace un momento que yo estoy estudiando un doctorado y justamente la investigación que que, que estamos empezando, que vamos a empezar apenas, esta situación también nos ha afectado, tiene que ver un poco con ese desarrollo de competencias eh, digitales. Damos por hecho que los jóvenes ya lo saben porque ya crecieron en esta generación en donde todo se usa a partir de, de no sé, del smartphone y de las computadoras y aplicaciones. Y la verdad es que no. Lo que hemos encontrado es que, que las competencias son con habilidades que se van desarrollando, ¿no? entonces pensar que ellos ya las dominan es cerrarles el mundo a esto que están viviendo ahora, darse cuenta que les está costando trabajo, pero el, el, el hacer como si no existiera, no el, el escondernos, el irnos, el alejarnos, eso no va a hacer que dejen de existir, simplemente en, este, en esta temporada en donde todos estamos aprendiendo a dominarlo, bueno, vamos a tener un rezago con aquellos que no quieran entrarle, entonces lo ideal, creo yo, de manera personal sería que nos involucremos más, es ahora cuando tenemos la oportunidad de equivocarnos, cuando tenemos la oportunidad de decir, o sea, no sé, enséñame ¿no? Tenme paciencia pero bueno, si no es para ellos en este momento y lo han decidido de manera personal, bueno, pues ya llegará o sea, lo cierto es que lo único que van a hacer es retrasarlo porque tarde o temprano muchos trabajos van a convertirlo en excelentes oportunidades para desarrollar empleos, ¿no? Para desarrollar funciones que puedes hacer perfectamente desde la casa. Después tiene de nueve años trabajando desde la casa para empresas en otros países, ¿no? Eh, y, y nunca ha tenido necesidad, digo, ha tenido visitas, ¿no? Pocas, pero casi todo lo puede desarrollar desde aquí. O sea, Exacto, nuevo, muchas trabajo.
1: personas se dieron cuenta de eso, ¿no? Que muchas actividades se pueden hacer dentro de casa, algunas empresas ya en otros, en otros países ya llevaban esta mecánica, ¿no? De trabajar en casa la mayor parte del tiempo eh, y solamente reunirse para lo necesario. Y creo que a ellos no les impactó tanto, ¿no? Y, y muy importante el tema, que el punto que tocaba sobre eh, que nosotros creemos que la juventud... Eh, ya usa las tecnologías, ¿no? Por el solo hecho de haber nacido dentro de esta época. Sin embargo, no, no fue así. A muchos les ha costado, ¿no? Eh, incluso a bajar una aplicación, poderla utilizar, poder hacer su sesión, continuar, estar compartiendo pantalla, cosas así, ¿no? Y por otro lado también eh, creemos que los adultos mayores no, no, no manejan esto y hay quienes se adaptaron perfectamente y, y podían manejar todas las plataformas habidas por haber, todos los, este, todas las modalidades ¿no? dentro de la línea. de línea Y, y pues, es, es parte de lo que dices, ¿no? Es de cada persona cómo se va adaptando, qué tan abierto estás a las posibilidades, qué tomas para tu beneficio y qué, y qué no, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, sí, muchos se sorprendieron porque, pues, profesores que quizás siempre daban su clase en el pizarrón, escribiendo, y de repente se pudieron adaptar súper bien, o dijeron, ¿saben qué? No, yo, a mí enséñenme y yo lo hago, ¿no? Y no no se cerraron a decir, no, yo no voy a dar clases simplemente porque no se sé usar una computadora, sino también vieron un área de oportunidad dentro de esa parte, y ahora la utilizan para todo, ¿no? Para cualquier reunión, reuniones con familias, ¿no? Que, que incluso he visto quienes han celebrado fiestas en por, este, por plataformas con su familia para no reunirse, entonces esas par esa parte pues es, es muy buena, ¿no?, de, de poder este eh, acomodarse a esta situación, y pues por otro lado, como habíamos hablado de, de la actividad física, ¿qué tanto están haciendo?, ¿qué tanto...? no están haciendo, la gente que empezó a hacer actividad física y, de, y antes no hacía nada, que ahora le ha ganado el gusto. Otras personas que, que, que se han frustrado porque antes hacían todos los días eh, eh, gimnasio, por ejemplo, y ahora no pueden ir, ¿no? Entonces, de repente es como de, era mi, mi, eh, mi momento de escape de donde aumentaba mi energía o sacaba todo mi estrés, por ejemplo, no en la actividad física, y ahora no puedo. Entonces, toda esa dinámica se, se ha alterado ¿no? Y, y también el miedo Maribel, este el miedo de si ¿sí puedo salir a hacer ejercicio o no puedo salir, qué tanto puedo hacer, ¿no? qué medidas tomo, oye este también, eh, si salgo y salgo todo tapado y me estoy ahogando con el cobrebocas, ¿cómo lo hago? ¿no? cómo, cómo poder este entender si, si
2: sí o no qué hago yo intento pensar que esta situación llegó para quedarse de alguna forma, o sea, no no con una visión catastrófica, pero sí con esta idea de, al final, voy a tener que, a partir de esto, ser más consciente de mi salud, o sea, y en ese sentido, pues, voy a tener que ser muy cuidadosa de aquí en adelante para tratar de, eh, pues contrarrestar un poco, en la medida de mis posibilidades, contagiarme. Pero contagiarme de cualquier cosa, porque ahorita uno tiene miedo de enfermarse de, de lo que sea, ¿no? Porque pues eso eventualmente me llevaría al hospital en un caso grave, ¿no? Entonces No queremos eso, y creo que también nos, nos hace recuperar el sentido de, de nuestra salud y, y el valor que le damos a esta. Entonces, creo que sí va a ser importante que en ese sentido integremos recursos, planes que nos, que nos lleven a, a, a sentirnos más tranquilos en ese sentido. Y yo creo que el tema, por ejemplo, el ejercicio, sí, sí es algo que, que nos obliga un poco, y es otra vez como la invitación a, a generar, nuevas estrategias, o sea, yo por ejemplo iba a nadar y tuve que dejar de ir a nadar porque cerraron, ¿no? Ahora ya lo abrieron, pero ahora ya no puedo ir. El tema es que, ¿qué puedo hacer desde aquí, ¿no? Y es un poco la invitación a, ¿qué podemos hacer? O sea, no todo tiene que ser lo que hacía antes. Ojalá, ojalá pudiera recuperar mi vida tal cual era antes, pero si no es así... O sea, no, tampoco voy a agarrar esto como el pretexto perfecto para dejarlo de lado. Hay otras cosas, ¿no? Y hay un montón de recursos que puedo utilizar internet, ¿no? Por ejemplo, hay clases, muchos muchos gimnasios se han tenido que adaptar a esto y lo que hacen ahora es dar sus clases en línea, ¿no? Entonces, ocupemos esas oportunidades, ¿no? Y a precios que me parece que terminan siendo muy accesibles, obviamente, no sé si obviamente es la palabra más adecuada, pero, pero incluso que cuando ibas Sí, presencialmente, entonces busquemos eso, si no queremos pagar, bueno, hay un montón de videos en YouTube que nos pueden ayudar y orientar, o podemos hacer ejercicio aquí aplicación. en el patio de tu casa, claro, o sea eso no tendría que ser un pretexto si de verdad lo quieres incorporar algo que yo suelo hacer mucho con mis pacientes es, es como instalar hábitos que les ayude a sentirse que están haciendo cosas para su mejora personal y casi todas refieren eh, actividad física, o sea, ellas ubican, o identifican, o asocian esta idea de estoy haciendo algo bien por mí, entonces, ocupo mi alimentación y también hago ejercicios, ¿no? Entonces, muchas dicen, pues, voy a hacer, eh, voy a bailar, voy a hacer algún video de zumba, o voy a, a incluso si quienes no tienen como este gusto por, la, por el baile, y a, hablo, o, o, si menciono este ejemplo, porque es relativamente sencillo, ¿no? Cualquiera puede poner una canción y bailar ahí reggaetón o lo que quieran en su casa. Este, pero hay quienes dicen, sabes que yo opto por la meditación, y también es muy válido, ¿no? A lo mejor no es el ejercicio, pero finalmente te conecta, ¿no? te ayuda a respirar, te permite eh, hacer una actividad distinta, conectarte contigo, generar esto que llamamos atención plena, entonces podemos desviarnos un poco, centrarnos en nosotras mismas y hacer algo que nos haga sentir bien. ¿no? O yoga, o cualquier otra cosa. La cosa es o sea, no dejar de hacer, ¿no? O sea, hay, hay que adaptarnos y podemos buscar diferentes formas de llegar a esta actividad física. Si no es igual que antes, bueno, algo que me acerque y que me haga sentir bien, porque al final el efecto en el cuerpo termina siendo muy similar, ¿no? Digo, salvo un ejercicio muy extenuante. Y aún así, también puedes ir a los espacios que ya se han ido abriendo también con esta responsabilidad de buscar, ¿no? ¿Qué lugares me ofrecen como esa, no garantía, pero sí que se, o sea, que se note que están teniendo cuidados para, para poder enfrentar esta situación y, y que
0: no, no sea de una manera irresponsable. Claro. Sí, las plataformas que ya existen hoy, como bien mencionabas, Marilson, son desde aplicaciones para todos los gustos, desde baile. Yo recuerdo también, hay una, ahorita un canal de YouTube que creció muchísimo, es de una española que se llama Jim Virtual, pero precisamente creo que el, el éxito que tiene ella es que maneja todos los niveles, desde la Para gente, todos hay. <risa> desde el nivel intermedio, el nivel ya muy sport, y hace en vivos, también está en Instagram, y es una de las plataformas que ha mucha porque se trata de activarte a tu nivel, a tus posibilidades, en el tiempo que tú quieras, porque ahora ya no dependes de trasladarte, acomodar tu horario para ir a un gimnasio, sino ahora ya desde casa, en el momento que tengas tiempo, a lo mejor antes de acostarte o al despertarte, o en la tarde, cuando tienes un tiempo libre, y ya tú decides cuánto le, le quieres dedicar, o sea, si quieres hacer para abdomen, incluso ya no necesitas de pesas, ¿no? O sea, a mí se me hace muy práctico ese canal porque te pone hasta en vez de pesas pues son botellas de agua, ¿no? De diferentes pesos si tú quieres, pero que te ayudan a estar activo o, o las opciones de baile que digo ya hasta ahorita vemos en TikTok este tipo de, de dinámicas que quieras o no el hecho de, de grabar un, una coreografía pues te activa mentalmente porque tienes que coordinar y acordarte qué paso sigue y la, la, la actividad física en la que tú puedes desarrollar, y pues el, el incluir este, este ratito como diversión y como ejercicio pues no está de más, pues nosotros lo podemos aprovechar como personas y que al final del día te va a quitar del estrés, ¿no? Te va a dar Exacto. un buen momento para ti como persona y pues esto obviamente se, va, se va a convertir yo aquí sí creo que como persona lo que he aprendido de esta pandemia y que ahorita les voy a preguntar a cada uno de ustedes qué han aprendido, es justamente el aprovechar lo que no podía hacer. Haz ahorita lo que no podías hacer. Escucha qué es lo que tú quieres hacer en esta pandemia. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿No? ¿Cómo la quieres recordar lo que decía Maribel? ¿Qué te gustaría aprender? Y pues aprende a convivir con los tuyos, disfrútalos, porque esta vida no es segura y esta pandemia, pues nos está dando ese momento como de transformar, de aprovechar todo lo que teníamos y que no lo podíamos disfrutar por vivir a la carrera yendo de un lado a otro. ¿Ustedes qué han aprendido? A ver, Maribel, cuéntanos.
2: Sí, completamente. no, Este sentido de, de que realmente puedo hacer... Eh, hacer rendir mi tiempo de una manera diferente, ¿no? Porque la vida la vida de antes, ¿no? Te sacaba y te obligaba a hacer cosas distintas, a hacer un ritmo diferente. Entonces, para mí sí ha sido como muy maravilloso poder darme cuenta de que puedo lograr muchas cosas estando aquí, o sea realmente no estoy tan encerrada como pareciera, yo, yo este tiempo lo, lo he aprovechado muchísimo para formaciones en línea y yo estoy encantada de, de conocer más gente, eso me ha acercado a mucha gente tomé sea, una capacitación con una chilena y ahora tengo amigas en Chile y eso es genial, eso no lo habría hecho de otra forma porque nunca tengo tiempo, ¿no? o sea nunca hay tiempo para, y esto ha sido como muy bello, no, en ese sentido he aprendido muchas cosas, me he sentido como como muy feliz porque hay un tema ahí que todos lo necesitamos como este sentimiento de logro, ¿no? de ser eh, eficaces, ¿no? que estoy logrando esto, que habría pensado que no lo hubiera, no lo hubiera hecho en otro tiempo, indudablemente me ha acercado a mi familia de manera distinta, ¿no? o sea, esto es una oportunidad diferente y hay que aprovecharla así y así me puedo ir con el lista grande Exacto
1: yo, pues, he aprendido como esta parte de tener calma de lo que mencionábamos, de no querer abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? Sino disfrutar como eh, el momento, ¿no? Trabajé, ya hice ya, ya hice mi, mis horas laborales, ahora voy a mi casa, disfruto a mi familia, eh, disfruto cocinar, disfruto mis fines de semana, nada de, ay, es que tengo este pendiente del trabajo, cosas así, ¿no? Aprendí como a decir... Basta, esta, este tiempo es para mí, para mi familia y, y lo demás, pues no pasa nada, ¿no? Sigue corriendo el día y ya vendrá el lunes quizá a terminar los pendientes de, de lo que corresponde, ¿no? Pero tratar de, de darme como, como esa pausa para eh, aprender a, a, a tener tiempo también para mí, ¿no? Porque a veces, como mujeres quizá a veces se nos va todo el día y llegan las 12 de la noche y acabamos todas cansadas, no hicimos nada o sentimos que no hicimos nada y, y nos seguimos exigiendo al otro día, ¿no? Entonces esa parte es muy muy importante trabajarla y, y pues muchas gracias Maribel por por acompañarnos en este primer podcast para, para hablar sobre, sobre este tema que que traemos todos en boca, ¿no? Que es la, los retos de la pandemia. Gracias por tu experiencia y, y por tus comentarios que nos has dado. Ale. No, hombre,
0: gracias a ustedes. Gracias Maribel y bueno pues gracias a todos ustedes que han entrado a este podcast, es el primero de muchos esperemos, en los que bueno pues vamos a hablar temas que nos interesan a todas, a todos, así si a ustedes también les gustaría que tratáramos un tema, pues escríbanos inbox aquí a Cuéntame, a Cuéntamelo ya para que ustedes también nos propongan temas de qué les gustaría para también traer un especialista y que, pues, estas charlas se conviertan en eso, en un momento de aprendizaje y de aprovechar. Ahí aparece la cuenta de Facebook aquí abajo para que nos escriban y nos manden sus comentarios. Muchísimas gracias, Jess, gracias, Maribel, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta, en este primer podcast. Gracias, chicas. Gracias, mucho Maribel. Éxito, mucho éxito. Y esperamos que sea la primera de muchas
2: otras invitaciones. Gracias. gracias claro que
1: sí, gracias Maribel,
2: gracias Ale gracias. nos vemos
1: el siguiente jueves en punto de las 7 por aquí bye, bye.